0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach.
1: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Ihr hört meine Stimme, sorry dafür. Deswegen möchte ich das Intro heute ganz kurz halten und zwar spreche ich heute mit Stefan Schleus von Wondercurves, einem E-Commerce-Startup, was sich in einem, ja wenn man so will, in einem Nischensegment im Fashion-Bereich niedergelassen hat und zwar was das Thema Plus-Size-Mode angeht, also Übergrößen, ein wahnsinnig großer Markt, wie wir heute erfahren werden und ich würde vorschlagen, wir hören direkt rein, von daher viel Spaß. Ja Stefan, ich habe dich bereits angekündigt, schön, dass du da bist, stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor, bevor wir dann richtig loslegen.
0: Gerne, danke auch an dich, dass du uns hier interviewst und sprichst. Ähm, ja, ich bin Stefan, ich bin einer der Gründer von Wundercurves, bzw. der Relax Commerce GmbH dahinter. Ich komme ursprünglich aus der Beratung, habe fünf, sechs Jahre lang dort gearbeitet für Beratungen wie Accelerate, Fostec ähm, oder Stern Stewart und habe mich jetzt selbstständig gemacht.
1: Erzähl doch mal vielleicht kurz, was macht Wundercurves genau? Was macht ihr genau?
0: Also wir haben eine, ähm, eine Technologie entwickelt, mit der wir in kurzer Zeit Marktplätze und Aggregatoren im Online-Bereich aufbauen können und ähm, haben das genutzt, um dann Wundercurves zu bauen. Und Wundercurves ist eine Shopping-Plattform für Mode in großen Konfektionsgrößen. Das heißt, wir bündeln ähnlich zu einem stylelight oder zu einer Stylefruits ähm, Mode von verschiedenen Shops zusammen auf eine Seite haben dadurch eine riesige Auswahl. Und wir fokussieren uns eben auf Konfektionsgröße 40 plus dabei.
1: Mhm. Bevor wir so ein bisschen darauf eingehen, wie ihr das genau macht, ähm, kannst du mal so ein bisschen diesen Markt der Übergröße äh, so ein bisschen skizzieren? Wie sieht der aus offline und wie viel davon ist bereits online tatsächlich schon äh, wirklich an Volumen vorhanden?
0: Mhm, gerne. Also das ist tatsächlich ein extrem spannender Markt, der auch sehr, sehr schnell wächst, ähm, wir gehen von einem Total-Market-Volumen aus von ungefähr 60 Milliarden, wenn man sich Europa und Nordamerika anschaut, ähm, Dollar. Ähm, genau, das ist äh, gerade im E-Commerce-Bereich spannend, weil der Markt da sehr, sehr schnell wächst, also mit 30 Prozent, was ja selbst für den E-Commerce-Bereich ähm, eine tolle Zahl ist. Ähm, dann ist es so, dass das ungefähr 20 Prozent davon online funktioniert. Ähm, also vom, vom gesamten Marktvolumen. Interessant ist aber, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist, je nach Kleidergröße. Also je höher die Kleidergröße, desto höher der Online-Anteil. Ähm, das macht das Ganze so spannend. Und wenn man sich den Markt anschaut, sieht man eben gerade eine, ähm, eine, eine sehr starke Tendenz, dass das passiert. Also in den USA wird, wurde gerade ein, ähm, ein Outfittery-Modell sozusagen, speziell für Plus-Size, stark gefundet. In Deutschland gibt es ja Navabi, die auch immer sehr, sehr erfolgreich performen und sehr hohe Fundings nehmen. Also dieser ganze Markt ist stark im stark im Wachstum und ähm, ja, da passiert gerade einiges. Also das Timing ist unglaublich gerade.
1: Und ähm, wenn du sagst, das Wachstum liegt so bei around about 60 Milliarden oh. Dollar, ähm, wie sieht es in Deutschland aus? Hast du da auch Zahlen? Also wie groß ist der Markt hier in Deutschland und, und wie ist da der Online-Anteil? Weiß man das auch?
0: Also der Online-Anteil ist immer sehr, sehr schwer rauszufiltern. Wir gehen davon aus, dass wir ungefähr einen Markt haben von 3, 4 Milliarden in Deutschland, stationär und online. Und dann online auch so 20 Prozent wahrscheinlich in dem Bereich machen, vielleicht doch ein bisschen mehr. Ähm, spannend ist, dass, die, dass vom Bevölkerungsanteil her, es ist so, dass jeder zweite Plus-Size trägt. Einfach weil Plus-Size definiert ist als 42 plus und 42 ist die, die deutsche Durchschnittsgröße bei den Damen also jeder zweite trägt's und der Umsatzanteil ist aber noch gering, weil es sehr sehr wenig an gutem Angebot und, und guten Brands gibt, die auch höherpreisige Sachen verkaufen ähm, deswegen ist da auch nochmal äh, eine große Tendenz, dass, dass der Markt da sehr sehr stark extra wachsen wird.
1: Mhm. Seit wann gibt es euch? Ja. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was zu sagen
0: mhm. Also wir haben angefangen mit MVP und allem drum und dran ähm, vor eineinhalb Jahren ungefähr und dann lief das alles in Teilzeit und wir haben gemerkt, dass die, die Kundinnen oder die Nutzerinnen das ganz spannend finden und es gut ankommt und haben dann äh, das Ganze so im letzten Quartal eigentlich über Vollzeit zu machen, haben im Januar auch ein Investment eingesammelt und ähm, legen jetzt sozusagen ähm, richtig los. Also Unternehmensgründung ist, ist tatsächlich Ende 2016 gewesen.
1: Okay, und wie viel seid ihr jetzt aktuell?
0: Wir sind insgesamt 15 Leute, davon ist aber ein Großteil Part-Time. Mhm. Ähm, wir haben jetzt äh, vier Vollzeitkräfte ähm, der Rest unterstützt ähm, die meisten so einen Tag die Woche oder alle zwei Wochen einen Tag ähm, das ist vor allen Dingen so in der Bereich äh, IT, also wir haben fünf Leute, die, die unser DevOps Team sozusagen sind ähm, und die könnten wir gar nicht alle fünf in die Vollzeit reinziehen und beschäftigen also das wäre wär für die, für die äh, Run Rate, äh, sage ich mal dann auch schwierig. Deswegen läuft es gerade sehr, sehr stark mit Teilzeit und dadurch sind wir auch sehr flexibel. Mm.
1: Lassen wir uns mal vielleicht ein bisschen auch mal auf euer Geschäftsmodell schauen. Du sagtest, ihr bündelt quasi die Angebote von anderen Händlern oder Herstellern. Wie genau muss man sich das vorstellen? Wie macht ihr das?
0: Also wir haben Kooperationsvereinbarungen, ganz klassisch über Affiliate-Netzwerke, teilweise direkt mit Herstellern und mit Händlern. Wir bündeln dann deren Produkte ähm, über, über Produktfeeds, die wir sozusagen erhalten ähm, und täglich aktualisieren auf unserer Seite und wir filtern heraus, welche der Produkte von ihnen in Konfektionsgröße 40 plus verfügbar sind, mhm. sodass wir zum Beispiel bei einem Zalando oder ASOS oder About You filtern wir alle Produkte, die eben nicht in großen Größen verfügbar sind, erstmal komplett raus mhm. und haben nur die, die ähm, von der Zielgruppe relevant sind, auf unserer Seite. Dadurch haben wir immer die großen Größensortimente von allen beliebten Shops ähm, ja, gebündelt bei uns und dadurch auch die größte Auswahl, also auch europaweit ähm, eine der, der führenden Auswahl in diesem Bereich.
1: Okay, das heißt, wenn man so will, ist euer USP, dass ihr im Grunde genommen die Angebote bündelt. Ich sag jetzt mal so wie ein Trivago im Reisebereich äh, mhm. und ich mir die Hotels aussuchen kann. So bündelt ihr quasi ähm, die Plus-Size-Mode. Und bietet quasi eine Plattform, wo der Nutzer halt von verschiedenen Händlern oder Herstellern die Mode bei euch kaufen kann. Kann man das so sagen?
0: Genau, ja, das ist perfekt. Also das Shopping-Erlebnis im großen Größenbereich ist ähm, leider noch etwas rückständig, möchte ich sagen. Wenn man stationär schaut, da gibt es, hat auch ähm, in den USA große Studien dazu gegeben, in Bloomberg beispielsweise, ähm, nur 15 der Produkte im stationären Handel sind in Übergrößen verfügbar. Das heißt, die Kundin ist oftmals da, findet irgendwas nicht, wenn die schlanke Freundin vielleicht in fünf Minuten ihre esprit bluse hat, ähm, sucht die korpulentere Freundin dann noch ähm, deutlich länger oder findet es gar nicht. Äh, muss dann oft die Verkäuferin fragen, ob das auch noch in größeren Größen verfügbar ist und so weiter. Dann kichert vielleicht jemand im Hintergrund. Also einen sehr, sehr ungefriedigen Shopping-Experience. Ähm, das Ganze auch online. Also wenn man zu den Marktführern geht, ich sag mal, einem Shigo, einer Wabi, ein Popkin auch online. Ähm, dann haben die oftmals ein relativ kleines Sortiment und wir möchten genau das ändern und sehen deswegen als USB ähm, einmal wirklich eine große Auswahl zu bieten. Also wir haben normalerweise pro Kategorie mehr ähm, Auswahl als ein ein Shigo oder andere in ihrem gesamten Sortiment oder ähm, äh, generell ein, ein 10 bis 15 mal so großes äh, eine 15, 10 bis 15 mal so große Auswahl wie Markt für Online-Shops. Genau, weil wir einfach durch die Bündelung können wir sozusagen die Sortimente von einzelnen Shops komplett summieren und haben dadurch natürlich mehr, als jeder einzelne Shop an sich kann. Und wir möchten die erste Anlaufstation sein. Das heißt, wenn jemand nach wohl in großen Größen äh, sucht, dann soll er bei uns seine Produkte finden und entdecken können und sich inspirieren lassen und wird dann eben zum Partner weitergeleitet.
1: Das heißt, könnte auch ein Hersteller, der bislang online noch nicht so Aktives auf euch zukommen und sagen, wir möchten die Produkte bei euch listen, damit wir so die erste E-Commerce-Experience schaffen können und Erfahrungen machen können oder macht ihr sowas gar nicht, sondern ihr fokussiert euch zunächst mal nur auf, ich sag mal, bestehende Marken, die auch eine Art Affiliate-Programm haben oder geht ihr auch schon den Schritt weiter?
0: Ja, wir führen gerade erste Gespräche tatsächlich mit Herstellern, um sowas mit anzubieten. Was wir aber nicht machen, ist beispielsweise eine Logistik für die, für die Hersteller. Also so ein bisschen Farfetch-modellmäßig, das machen wir nicht. Ähm, wir haben tatsächlich aber sehr, sehr viele Anfragen von, von Händlern und Herstellern. Also kommen da eher in der Anwendung nicht hinterher, ähm, weil es natürlich auch immer so ein Setup-Prozess ist. Ähm, für, die, für die Partner ist es eben eine ganz klare Win-Win-Situation. Also wir bringen denen ja, ähm, wir erreichen ja für die eine Zielgruppe, die tatsächlich auch nicht leicht zu erreichen ist, ähm, sehr, sehr zielgerichtet und leiten sie weiter und wir sind damit für die im Marketing ähm, günstiger und effizienter und vor allen Dingen auch für die Brand wesentlich besser als jetzt andere kanäle ähm, Deswegen gehen da durchaus viele auf uns zu.
1: Was sind denn so, also letztendlich ist ja so, ihr verdient ja letztendlich nur Geld über, über ja, Besucherströme. Ne? Also wenn die Leute auf eure Seite kommen, äh, qualifiziert nach solchen Produkten suchen. Was sind denn für euch relevante Marketing-Kanäle oder Online-Marketing-Kanäle in der Vergangenheit? Was habt ihr getestet und was kristallisiert sich für euch als, als profitabler Kanal dabei heraus?
0: Also wir, vielleicht zum ersten Punkt, wir verdienen Geld über die Provision auf Klick auf oder auf Order, aber gehen auch weitere Erlösquellen an, also wir bieten beispielsweise Native Advertising, man kann bestimmte Produktplatzierungen erreichen, Sponsored Posts und so weiter. Mhm. Ähm, Im Marketing ja, haben wir tatsächlich äh, extrem viel tatsächlich durchgetestet. Also wir haben ähm, bei uns an Bord den, den äh, Ulrich Kaleta, der war früher bei Notebooks Billiger einer der Marketingleiter ähm, und hat das dort auch mit aufgebaut. Und das ist unser Marketing Advisor, der ist, ähm, ist da sehr, sehr äh, testgetrieben und angetrieben vorangegangen. Ähm, und wir haben ich glaube, alles durchgetestet, also von, von Plister und Outbrain äh, zu den klassischen Kanälen. Ähm, was bei uns sehr gut funktioniert, ist SEO. Das ist so einer der Hauptkanäle. Wir ähm, konzentrieren uns da auf Keywords, die früh in der Customer Journey sind. Ähm, wir haben ein Online-Magazin, wo man beispielsweise Ratgebertexte findet, die dann, ähm, ich sag mal, wenn man nach Mode für breite Hüften oder auch breite Hüften ähm, nur an sich googelt, dann ranken wir meistens auf 1 oder zwei. Dadurch erreichen wir wirklich genau die Zielgruppe und eben noch in einem Bereich, der weniger kompetitiv ist als jetzt große Größen günstig kaufen oder sowas. Damit fahren wir recht gut. Neben SEO ist ein wichtiger Kanal für uns auch Social Media bzw. vor allen Dingen Facebook. Also wir schalten sehr zielgerichtet da auch Ads und testen da ähm, sehr viel und ähm, das ist für uns auch ein Kanal, der sich als effizienter herausgestellt hat als beispielsweise Google AdWords. Ähm,
1: wie wie genau. geht ihr da vor? Also du sagst sehr zielgerichtet, wie muss ich mir das vorstellen? Also ähm, mhm. nach Interessen, nach Magazinen oder wie, wie target ihr da genau?
0: Genau, also wir ähm, haben tatsächlich zum Start gesagt, wir legen unsere Zielgruppe nur im gewissen Rahmen fest, und alles andere testen wir durch und wir haben auch bei Facebook in vielen verschiedenen Altersgruppen getestet, in verschiedenen Regionen, Stadt versus Land, Interesse an, also zig verschiedene Interessenthemen durchgetestet und ähm, fokussieren uns jetzt auf die Sachen, die da gut funktioniert haben und gehen das mit an. Also es ist eine Filterung, die sowohl Altersgruppen beinhaltet, als auch spezielle Interessen, die eben auch unsere Zielgruppe schließen lassen. Ähm, genau, und das wird aber auch konstant und kontinuierlich wieder weiter neu getestet und immer weiter optimiert.
1: Wie wichtig ist ansonsten ähm, Social Media für euch? Also jetzt gerade auch in der, in der Kommunikation, ist das schon ein Thema? Also sprich, was eigene Fanpage angeht oder nutzt ihr es tatsächlich im Schwerpunkt nur, um gezielt Werbung zu schalten?
0: Nee, absolut. Also auch ähm, um den Kontakt mit den Nutzerinnen zu haben, ähm, wir, haben ähm, wir haben ja dadurch, dass wir keinen eigenen Checkout haben, sondern zum Händler weiterleiten, mhm. ähm, das gleiche Problem, was auch eine Ladenzeile, Style Food und äh, Style Light und so weiter haben, nämlich die Retention. Ähm, deswegen ist Facebook für uns wichtig, weil es in gewisser Weise auch unser CRM-Kanal ist, was ähm, wir versuchen, den den Nutzer darüber zu binden, neben dem Newsletter natürlich. Ähm, deswegen, wir spielen schon sehr, sehr stark unsere, unsere ähm, Facebook-Seite aus. Wir ähm, bewerben da auch, äh, ich sag mal, die, die Marken und Produkte, die wir empfehlen wollen. Ähm, wir haben da sehr starke Kooperationen mit, mit Bloggern in dem Bereich. Ähm, also generell Influencer-Marketing läuft für uns auch sehr stark über Social Media-Kanäle. Mhm.
1: Jetzt sagtest du, dass äh, SEO auch ein ganz wichtiger Kanal für euch ist. Ähm, wie geht ihr davor? Ist da der Blog quasi ähm, der Kanal, wo ihr den Content produziert und die Leute indirekt auf eure Seite holt? Oder ähm, wie ist da die Strategie oder sind es die Pro Produktdetailseiten, die ihr versucht, ähm, organisch bei Google zu ranken? Wie geht ihr davor?
0: Mhm. Ähm, ja, wir fokussieren uns da sehr stark auf das Online-Magazin. Mhm. Ähm, da haben wir auch jede Woche kommen da circa drei äh, neue Texte heraus und wir gehen da äh, zumindest immer bei einem Teil der, der Texte, sag ich mal, sehr Keyword- und SEO-orientiert vor. Ähm, das heißt, wir bringen ganz normal News und Trends raus und ähm, stoßen dann immer wieder einen ähm, Ratgebertext, der länger ist, der noch mehr SEO-Maßnahmen generell nach sich zieht und äh, versuchen damit zu ranken. Und das sind ja immer Texte, die früher in der Journey die Leute ansprechen sollen. Das heißt, haben das, es auch,
1: ihr habt da auch, ja auch äh, eine Keyword-Recherche, das heißt, ihr geht ganz klassisch vor, ihr macht eine Keyword-Recherche, schaut, was da relevant ist und daraufhin produziert oder entwickelt ihr quasi euren eigenen Redaktionsplan? Mm,
0: oder geht ihr ja, anders vor? Mm -hmm. nee, ja, das nutzen wir schon auch. Also tatsächlich ganz klassisch, ähm, versuchen das aber auch ein bisschen ganzheitlich, sag ich mal, zu ergänzen. Ähm, also, es ist dann nicht unbedingt nur, dass auf einen Hauptkeyword getarget wird und alles danach ausgerichtet wird, sondern es ist schon auch sehr, sehr stark nach, was passt zu uns, was passt zum Magazin, was wollen die Nutzer, ähm, was kam bei, welche Themen kamen uns dann gut an, ähm, genau, und gehen auch danach. Also, spielt aber schon, schon eine wichtige Rolle mit. Genau, da haben wir dann unseren Prozess, wo wir ganz normal über Tools wie jetzt Keyword Finder ähm, beispielsweise ähm, Keywords recherchieren. Wir nutzen Search Metrics. Ähm, wir sind da in starker Abstimmung mit der Accelerate, das ist eine Beratung aus München im E-Commerce-Bereich, ähm, und ähm, einem Senior Expert da, der, der Markus Miller, der das mit uns aufsetzt. Ähm, genau, und äh, die, also der Geschäftsführer der Accelerate ist einer der, der Investoren. Deswegen können wir da ganz gut auf die Ressourcen zurückgreifen und da haben wir einen ganz klassischen Prozess von Research über, ähm, welche Chancen haben wir bei den einzelnen Keywords kompetitiv gesehen, ähm, wie monitoren wir dann, ob das wirklich was bringt, welche Maßnahmen haben wir ähm, on-page und off-page, ähm, genau, das klappt ganz gut.
1: Was sind denn... Ähm Weitere Kanäle, ich sage jetzt mal Influencer-Marketing ist ja das Halbthema im Moment. Ähm, mhm. Habt ihr das schon mal bespielt, getestet oder ähm, wie sind da eure Erfahrungen bislang gewesen?
0: Mhm. Ja, das machen wir sehr intensiv tatsächlich und unsere Erfahrungen sind auch sehr gut. Wir haben da sehr, sehr enge ähm, Freundschaften auch zu, zu Bloggern in dem Bereich. Mhm. Also zur Fashion Week in Berlin ähm, ist dann meistens auch ein, zwei Blogger, die dann in, in meiner Bude mitpennen und so. Also es ist schon ein sehr, sehr freundschaftlicher Umgang. Ähm, wir interviewen Blogger, die schreiben über uns, ähm, nennen uns. Ähm, wir haben zwei, drei Bloggerinnen, die wir als Experten, ähm, als externe Experten sozusagen sehen, die ab und zu auf unserer Seite etwas schreiben genau, da gehen wir sehr, sehr stark vor. Das läuft momentan aber tatsächlich alles ähm, über Freundschaften und unentgeltlich und äh, man hilft sich sozusagen gegenseitig und wir helfen, versuchen auch denen zu helfen, wo wir können, und ähm, weniger über klassische Bezahlung ähm, mit XY Euro pro Post oder sowas.
1: Wie sieht's aus mit Instagram, Snapchat und ähm, habt ihr da auch schon Erfahrungen sammeln können?
0: Ja, also unser grund -Credo ist immer, Kanäle zwar sauber äh, alle durchtesten, aber schon, wenn man sich für einen Kanal entscheidet, dann sozusagen Kanal nach Kanal sauber aufbauen. Ähm, wir haben jetzt bei Facebook gestartet, haben jetzt Instagram sehr stark und testen gerade Pinterest als dritten Kanal. Mhm. Ähm, aber jetzt, also ganz frisch seit ein paar Wochen oder seit, seit, seit einem Monat, ähm, wir haben Snapchat, da äh, haben wir uns dagegen entschieden, haben uns auch angeschaut, aber rein vom Aufwand, den man bei Snapchat hat und dem, was dann wirklich, sage ich mal, ähm, uns, uns Nutzer bringt oder Nutzer hält, ähm, ja, war für uns Instagram damals dann die, die, die erste Wahl und jetzt gerade wo Pinterest auch neue Funktionen immer weiter ausrollt, ähm, äh, ja, der, die Entscheidung da, Pinterest zu testen.
1: Wie macht ihr das? Also ihr habt ja selbst keine Produkte, die ihr anbietet, das heißt wie produziert ihr den Content dann für diese Kanäle?
0: Mhm. Ähm, das ist teilweise ähm, einfach durch Veranstaltungen, also wir gehen zu Plus-Size-Messen oder Events, äh, zu Fashion Week und so weiter ähm, und generieren da unsere, unsere Bilder. Wir haben auch Kooperationen mit Händlern, wo wir Produkte gesendet bekommen und ähm, können da sozusagen Lookbilder dann auch shooten. Ähm, genau, das ist Dadurch ergibt sich das und dann stellen einige Händler und Hersteller auch Bilder selber zur Verfügung und, und ähm, äh, geben uns sozusagen dann Material, mit dem wir Collagen bauen können etc.
1: Mhm. Versucht über YouTube auch schon was zu machen, also klassisch in den Videobereich. Facebook hat ja jetzt mittlerweile ähm, ja auch den Algorithmus schon sehr stark auf Video ausgerichtet. Ähm, ist das ein Thema, wo ihr euch mit beschäftigt oder in Zukunft beschäftigen müsst, vielleicht sogar?
0: Mhm. Ja, wir haben das mal getestet, mit einem ganz kleinen YouTube-Netzwerk eine Partnerschaft zu machen. Ähm, das hat bei uns ähm, nur so, also so semi-funktioniert, sage ich mal. Wir wollen das aber nochmal neu angehen und nochmal neu testen. Tatsächlich sehen wir die Influencer in unserem Bereich aber vermehrt eher bei Instagram oder Facebook beziehungsweise ähm, auf ihren Blogs. Und YouTube ist da tatsächlich komischerweise in, in dem Segment ein eher kleinerer Kanal.
1: Okay. Ähm, wie wichtig ist denn für euch? Also ist ja kein Geheimnis, dass der, der mobile Traffic immer wichtiger wird mhm. und teilweise im E-Commerce äh, ja die 50 und mehr auch schon überschreitet. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Also ist das auch schon ein signifikanter Kanal geworden, was insbesondere die, die, die Besucherströme angeht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben mindestens 40% Mobile-Anteil jeden Monat. Ähm, manchmal auch 50%. Das hängt davon ab, wie stark wir ähm, unser Magazin pushen. Also wir haben den großen Mobile-Anteil durch unsere ganze Facebook-Seite. Mhm die dann beispielsweise die, die Artikel aus dem Online-Magazin ähm, auch bei Facebook postet und die Leute dann auf dem Handy draufklicken und äh, zu unserer Seite kommen. Ähm, okay. Ja, das sehen wir deutlich.
1: Okay. Ähm, was ist so eure Strategie? Also habt ihr ausschließlich ein Anführungszeichen Responsive-Angebot oder habt ihr eine eigene App? Wie geht ihr da vor?
0: Mhm. Ja, wir haben eine, eine äh, Responsive-Seite und ähm, für uns ist das große Problem tatsächlich, dass wenn die Leute mobil auf ein Produkt klicken und zum Partner weitergeleitet werden, dann haben wir kein äh, Cross-Device-Tracking. Äh, das mhm. es, es ist da ähm, ja, in dem Punkt einfach nicht, nicht so einfach möglich, sage ich mal. Ähm, das heißt, wenn die dann etwas Schönes entdecken und dann aber auf Desktop den Kauf ausführen, ähm, bringt uns das leider nichts mehr. Ähm, deswegen ist es tatsächlich ein großer Punkt. Also wir evaluieren das gerade, ähm, ob wir da eine, eine saubere App aufsetzen ähm, und ähm, ja, machen. haben da gerade eine, eine kleine Shortlist an Maßnahmen, um den Mobile Traffic mehr aus mehr zu nutzen. Da geht es aber eher um wirklich den Nutzer direkt an uns zu binden, auch wenn er Mobile kommt, ähm, ja, über gewisse, gewisse Features.
1: Wobei letztendlich ist ja auch immer so eine Frage, ich hatte letztens noch das Gespräch mit einem Online-Händler auch, der eine Art ihr reines äh, Responsive-Angebot halt hat. Und wenn man sich die Seite dann mal auf dem Smartphone anschaut, und ich glaube, äh, es ist kein großes Geheimnis, dass der Markt sich Richtung ähm, Smartphone äh, weiterentwickeln wird, dann sind ist die Seite zwar responsive, aber ich sage jetzt mal so, die Call-to-Actions, die Button, die Bestellbuttons, der Warenkorb, mhm. die sind schon sehr klein. Und, und es macht einfach keinen mhm. Spaß von der User Experience oder von der Usability äh, in diesem Angebot mobil zu surfen. Ähm, mhm. Das ist ja ein Riesenproblem. Und deswegen... Mhm. Äh, ist ja eine Überlegung zu sagen, ich baue mir trotzdem eine App, weil ich das anders darstellen kann. Die Frage, die, die sich natürlich mir erschließt, ist natürlich genau wie du sagst. Ihr habt keinen eigenen Checkout. Das heißt, ihr seid in gewisser Weise auf eure Partner angewiesen. Stichwort, ähm, ähm, du hast es eben schon gesagt, Cross-Device-Tracking. Aber so insgesamt auch, habt ihr große Unterschiede, was Conversion Rate Desktop Mobile aktuell angeht?
0: Ja, ganz deutlich tatsächlich. Ja. Ist für uns auch ein großes Thema. Also wir haben da, ähm, wir waren ja im Accelerator der, der Venture Villa in Hannover, da hattest du ja auch das Interview mit den äh, Kollegen von Tech war das, glaube ich. Ja. Ähm, genau, und da haben wir zum Beispiel sehr, sehr viel zu diesem Thema auch überlegt. Also der Jochen Krisch von Exciting Commerce und der Alexander Ringsdorf von New Store, die ähm, sind da beispielsweise Mentoren. Und wir haben eine Liste von ähm, Features überlegt, wie wir quasi Mobile besser nutzen können. Das, das geht von Themen wie, man kann Produkte vielleicht eher auf eine Wunschliste setzen und das wird dann pro Device ähm, gespeichert, als dass man zum Kauf führt. Ja? Also eine reine ähm, eher Retention-Maßnahme, sage ich mal. Ähm, und in die, in die Richtung geht es bei uns her. Ja.
1: Okay, das heißt, das würde dann auch so ein bisschen das Geschäftsmodell verschieben, eher zu sagen, man mhm. vereinbart mit, mit euren Partnern, ich sag mal, so eine Art Klickmodell, dass die, mhm. die, die Leute oder die, die Nutzer, die ihr quasi aufsammelt, äh, weiterleitet in die anderen Shops äh, und dass ihr davon unabhängig seid, äh, es anfangs messen zu müssen, ob dann tatsächlich über euren Kanal auch ein Abverkauf generiert wird. Ne? Mhm,
0: genau, also generell die Verschiebung von CPO zu CPC, ähm, wie sie ja auch fast alle Aggregatoren ähm, gemacht haben, ist für uns generell ein großes Thema. Das wird mobile dann auch entschärfen, aber es geht uns auch darum zu sagen, wie können wir den Nutzer wirklich direkt bei uns binden. Mhm. Ähm, und da ist eben die, die, die Wishlist schon bei, auf unserer Seite ähm, relevant oder eben die Möglichkeit, Cross-Device zu checken über, über Sub-IDs und so weiter und Verbindungen. Ähm, das gehen wir gerade das gehen wir gerade
1: näher an. Ist denn auch ein Thema für euch, die Wertschöpfung nochmal ganz anders darzustellen, auch, auch eigene Produkte zu sourcen, anzubieten ähm, oder ist der Plan tatsächlich weiterhin mit Partnern zu arbeiten, denn ich stelle es mir einfach so vor, wenn natürlich der Wettbewerb irgendwann sieht, dass das ein relativ großes Geschäft ist, dann ist der Hebel natürlich schnell, gerade online da zu sagen, ich erweitere mein Angebot, das heißt, ihr kriegt auf, auf Schlag mal eben einen großen Batzen Konkurrenz mehr äh, und müsst euch natürlich dann auch differenzieren. Wie ist das so ein bisschen perspektivisch gesehen?
0: Mhm. Ja, ähm, also zum zweiten Punkt, das ist tatsächlich gerade das, was passiert. Also Marken wie H&M, äh, Nordstrom und so weiter bauen ihre Plus-Size-Linien aus, beziehungsweise okay. starten eigene Plus-Size-Linien. Mhm. Ähm, und das ist wirklich ganz toll zu sehen, dass der, dass der Markt sich gerade verändert und Plus-Size da immer relevanter wird. Ähm, Genau, das ist das sehen wir aber als großen Vorteil, also dass das Angebot steigt, weil das für uns natürlich als potenzielle Partner sind. Mhm. Ähm, Thema Eigenmarken, genau, wir, wir evaluieren ähm, da in, in beide Richtungen, sage ich mal, also sowohl Eigenmarken, dadurch, dass wir sehen, was sind die Schnelldreher, was wird gut verkauft, zu sagen, okay, wenn immer die 19-Euro-Bluse in weiß funktioniert, dann Machen wir sie eben als Eigenmarke relativ risikolos, weil wir sehen, die, die wird einfach jede Woche geht sie gut weg. Und zum zweiten aber auch den Weg, eine profilierte Eigenmarke aufzubauen, die, wo wir wirklich Branding für machen, die wir auch über andere Kanäle verkaufen. Das ist beides in der Pipeline und wollen wir beides mal angehen.
1: Okay. Wie sehen so eure Expansionspläne aus, wenn du mal so ein bisschen nach vorne schaust? Du sagst, ihr habt jetzt eine erste Finanzierungsrunde. Umgesetzt und ähm, fokussiert ihr euch aktuell auf den deutschsprachigen Markt, weil du sagtest ja auch, der nordamerikanische Markt äh, ist ein ganz äh, spannender oder seid ihr eher im US-Markt äh, fokussiert? Äh, vielleicht kannst du so über, die, über, über die, die Märkte noch mal so ein bisschen was sagen.
0: Mhm, gerne. Ähm, ja, also zum Ersten ist Deutschland für uns tatsächlich der erste Markt und der, der Testmarkt tatsächlich sozusagen. Also wir sehen das Potenzial in anderen Ländern noch deutlich ähm, besser. Ähm, wir kooperieren da gerade mit der HHL in Leipzig ähm, und machen da mit, mit einem Team von fünf MBA-Studenten gerade eine ganz saubere Evaluation und dem Lehrstuhl für internationales Management. Das heißt, wir machen ganz klassische... Ähm, Riesige Longlist von Ländern, ähm, rechnen sie nach verschiedenen Kriterien äh, runter, scoren das ganz sauber, untersuchen sowohl Markt als auch Zielgruppen, ähm, Konkurrenz bzw. potenzielle Partner und so weiter. Ähm, ja, wir wollen aber auf jeden Fall ähm, da vorangehen und auch im Laufe dieses Jahres schon ähm, zumindest auf einer MVP-Basis die Internationalisierung antesten.
1: Das heißt, was soll so der nächste Markt? Das ist der US-Markt, das ist England, Frankreich, also eher in Europa oder dann doch direkt schon in Übersee, ähm, wo das Marktvolumen, wie du ja anfangs sagtest, doch äh, ja signifikant höher ist?
0: Mhm. Ähm, ja, also die USA ist schon echt der, der große, sehr spannende Markt. Ähm, wir In, U in Europa gibt es aber auch Märkte wie jetzt beispielsweise UK, ähm, auch Frankreich, die da voranpreschen, auch Polen, die, die ein gutes Volumen haben. Also da sind durchaus diverse Möglichkeiten, die spannend sind. Wir haben uns so zu 90 Prozent auf den nächsten Markt eingeschossen, aber noch nicht ganz spruchreif. Weil wir das eben gerade noch, noch mal in den in, in Details und vor allem in der Marktstruktur dann noch mal evaluieren. Aber genau, deswegen kann ich noch keinen konkreten Markt sagen, aber es wird sich vermutlich innerhalb der nächsten Wochen schon entscheiden und dann setzen wir es in Q3 ähm, oder Q4 spätestens
1: um. Mm. Ähm, jetzt sagtest du ja, dass ihr euch bei der Vorstellung eben anfangs ähm, so ein bisschen auf das Plattformgeschäft fokussiert. Ähm, kann man daraus schließen, dass ihr nicht nur Wondercurves curves äh, umsetzen wollt, sondern mittelfristig weitere Themen bespielen wollt mit eurer Technologie, die im Grunde genommen dann skalierbar ist, die ich sage jetzt mal, auf relative einfache Art und Weise auch für andere Branchen dann projizierbar ist oder, oder ist jetzt erstmal der absolute Fokus auf Wonder Curves?
0: Ähm, ja, wir wollen tatsächlich die Technologie nutzen für weitere Modelle. Ähm, die Technologie selber ist gekommen, weil wir gesagt haben, ähm, wir können mit den bestehenden shop wir irgendwann an eine Grenze von der skalibur Mhm. Also wenn wir jetzt 50.000 Produkte abbilden wollen, dann dann geht es noch. Äh, bei 100.000 Produkten wird es schon wieder so ein bisschen schwieriger bei einigen Shopsystemen. Aber spätestens, wenn man dann sagt, okay, tendenziell wollen wir wie ein wie eine Stylight oder wie ein List in UK ähm, auch mal die Millionen knacken an Produkten, einfach weil wir alles, was es an Auswahl geben soll, im Bereich abbilden möchten, ähm, dann wird es richtig schwer mit dem etablierten system Und deswegen haben wir da unser eigenes System aufgebaut, basierend auf Bootstrap, was, was wirklich... 100% Cloud-basiert, 100% auf Skalierbarkeit und auf gute, saubere Technik sozusagen ausgesetzt ist. Und da haben wir durchaus White-Label-Anfragen bereits bekommen von Händlern, die sagen, sie möchten gerne ihr Sortiment einfach noch ein bisschen erweitern oder sie, sie merken, dass sie mit einem einfachen Online-Shop nicht richtig konkurrieren können. Und warum dann nicht den USP der großen Auswahl aufbauen und das eben mit unserer Hilfe. Also das passiert das passiert gerade oder sind wir gerade in Gesprächen. Und zum Zweiten ist es auch so, dass wir noch ein anderes Vertical ähm, aufbauen werden, was Ende März ähm, gelauncht wird. Da geht es um Premium-Produkte, das heißt ähm, ich sag mal hochpreisige Möbel, hochpreisige Fashion, ähm, die also komplett andere Zielgruppe und ein anderes Sortiment sein wird.
1: Aber auch ähm, gleiches Konzept, dass ihr da Quasi als Affiliate erstmal agiert und ähm, genau wie bei Wondercurves auch oder ist das schon äh, ein, ein etwas anderes Geschäftskonzept, was ihr da verfolgt?
0: Mhm. Das Geschäftsmodell ist tatsächlich ähm, sehr, sehr ähnlich. Wir legen bei der zweiten Plattform das Magazin noch mehr nach vorne. Mhm. Also es wird, ähm, wird dann ähm, das Magazin ist einfach noch einen höheren Bestandteil, sag ich mal. Oder höhere Wichtigkeit in dem Bereich. Ähm, Genau, ansonsten ist es aber in, in erster Stufe auch eine ähm, Affiliate-Lösung und wir evaluieren parallel auch ähm, den, den eigenen Checkout. Da läuft gerade auch ein, ein Projekt, wo wir das für wunderkraft schon mal evaluieren. Und der Vorteil ist natürlich, alles was wir für Wundercurves Wunder machen, das können wir sehr ähnlich dann auch im zweiten Vertical oder auch für White Label Solutions an. Ähm, mit nutzen. Also wenn wir das, die, die Architektur wieder verbessern, dann profitieren da alle von. Wir können sehr, sehr schnell da über neue Mandanten sozusagen die anderen Seiten aufbauen. Alles, was wir an Marketing Erkenntnissen ähm, aufbauen, nehmen wir mit und nutzen es auf allen mhm. Aber trotzdem bleibt der klare Fokus erstmal Wundercurves. Ähm, das sind wir auch nicht verzetteln, sage ich mal. Ne? Und das, weil wir auch sehen, dass es da funktioniert von den Metriken
1: ja okay das heißt aber auch für das neue Projekt ist es so wenn du sagst das Magazin ist noch mehr im Fokus dass ihr noch mehr auch dieses Thema organische Suchtraffic für das neue Produkt seht
0: genau ja.
1: okay das heißt also ihr seid da auch in einer eher Art Nische weil äh, wenn du sagst hat was mit Möbeln zu tun oder mit Fashion der Markt ist ja schon zum Teil sehr kompetitiv und äh, da mal eben nur ein ein Anführungszeichen Magazin mal eben zu launchen wird vielleicht nicht den kurzfristigen Erfolg haben, wie ihr euch das vielleicht sonst wünschen würdet, oder?
0: Ja, also wir sehen das mittelfristig als eine Art Inspirationsplattform für, für ähm, Produkte, die, die eben einen gewissen Qualitätsstandard ähm, erfüllen. Also ja. bei den, ich sag mal, wenn man jetzt online shoppt, hat man ja die, die großen Händler wie Amazon und Zalando, wo man ähm, die auch sehr, sehr stark natürlich die Schnäppchen nach vorne stellen und ähm, diesen Käufertyp ansprechen. Und wir möchten eben wirklich den Käufertyp ansprechen, der ähm, einen hohen Qualitätsanspruch hat an seine Produkte, ähm, der, der Premium-Produkte sozusagen sucht und kauft und lieber zeitsparend ähm, sich darauf verlassen will, dass er gute Qualität hat. Und ähm, da möchten wir dann dieses Magazin nutzen, um zu sagen, okay, wir haben nicht nur Bestimmte, ähm, eine bestimmte Produktauswahl, die eben auch Qualität setzt, sondern es führt sich einen hohen Inspirationsanteil mit, mit Reiseberichten, mit Produkttests und so weiter, ähm, sodass so dass man sich mittelfristig darauf verlassen kann, zu sagen, okay, wenn ich etwas suche, ähm, und eben mein Qualitätsanspruch hier gilt, dann bin ich auf der Seite, ähm, mehr Informationen und kann das Produkt direkt kaufen.
1: Das heißt, baut ihr dann auch interne eine eigene Redaktion auf oder? Macht ihr das extern? Wie, wie, wie ist da so eure, ähm, eure Erfahrung gewesen? Also gerade was so jetzt die, die, die ersten Schritte äh, mit eurem aktuellen Magazin angeht, macht es Sinn, das Know-how intern zu bündeln oder über externe, gute, ich sage mal, Online-Redakteure das abzubilden? Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Wir möchten gerne einen Mix da machen. Also wir haben ähm, unsere Head of Content, die Christiane Seitz, die wird mit ihrem Team einen, einen Teil der Berichte schreiben und dann möchten wir uns gerne von externen themenspezifische ähm, Artikel noch äh, dazu holen, ja? also beispielsweise ein bestimmter Reisebericht oder mhm. mal ein Automobilbericht ähm, oder sowas, wo man dann spezifisch die Leute anschreibt, die das ähm, äh, da schon mehr Erfahrung haben.
1: Okay. Ja. Was glaubst du, wenn du mal so den, den Blick mal zum Schluss in die Glaskugel wirfst, ähm, wo werdet ihr da so in zwei, drei Jahren sein? Also was ist da so eure, eure Zielsetzung?
0: Mhm. Ähm, unser, unser Ziel ist, ähm, vielleicht zuerst für Wundercurves, ähm, wir messen uns immer an dem Außenumsatz, den wir für unsere Händlerpartner machen. Und die, die der langfristige Gedanke ist zu sagen, es spricht nichts dagegen, wenn wir jetzt auf grüner Wiese starten und ähm, das erfahrene Team haben, was, was wir mitbringen, ähm, dass unser Außenumsatz da durchaus kompetitiv äh, sein sollte zu den marktführenden Shops. Ähm, da also durchaus ein etablierter Player wird und Markenbekanntheit wird und wir uns da positionieren als die Seite, die man zuerst anläuft, um eben seine große Auswahl zu finden. Ähm, des Weiteren steht die nächsten Jahre weiter die Expansion im Vordergrund, ähm, der Test des eigenen Checkouts, die eigenen Marken das sind so die großen äh, Wundercurves-Cluster, äh, die es da geben wird. Auch damit in die zweite Plattform werden wir, ist 2017 der, der Testzeitraum sozusagen, das heißt, danach werden wir sehen, läuft es sehr gut und macht man da äh, vielleicht eine Tochterfirma draus. Ähm, ähm, genau, und kann dann sehr datengetrieben die nächsten Schritte bestimmen. Und wir hoffen, dass wir dann die White-Level-Kooperation auch weiterführen können, das heißt, die Technologie auch einem uns noch ein bisschen extra Cashflow sage ich mal mit eingebracht hat.
1: Weißt du eigentlich, wie viel Online-Umsatz Pop können macht beispielsweise?
0: Nee, leider nicht. Also wir haben es äh, äh, generell schwer, die, die, die Umsätze da pro Shop immer rauszufinden. Ja. Ähm, wir versuchen das immer anhand von, von Traffic-Zahlen über Similar Web und dann Conversion-Schätzungen, sage ich mal, ja. und, und äh, Basket-Schätzungen ganz grob herzuleiten. Ähm, genau, ja, das ist sehr, sehr spannend. Wobei wir uns tatsächlich da auch sehr, sehr viel vergleichen mit eher einem ähm, Aggregator wie List in UK oder Stylite oder Style Foods in, in Europa und uns da anschauen, wie deren Traffic ist. Und,
1: äh, Kannst du irgendwas also sagen, ähm, was so eure Ziele umsatztechnisch sind? Also muss jetzt nicht genau auf, den, auf, äh, auf den Euro sein, aber äh, ist es so mhm. sechsstellig, siebenstellig? Was sind da so eure Pläne jetzt für dieses Jahr?
0: Mhm. Genau, also dieses Jahr ist, ist, ähm, ist äh, geplant, dass wir da ähm, ja im hohen fünfstelligen sage ich mal mittlerer bis fünfstelliger Bereich sind wirklich ein Innenumsatz mhm. ähm, also deutlich sechsstellig im Außenumsatz ähm, genau und dann hoffen wir dass wir das durch, den, ähm, durch die Internationalisierung durch die Eigenmarken die dann die Marge verbessern und natürlich durch ein normales äh, Marktdurchdringung und und Wachstum äh, die nächsten Jahre auch deutlich steigern können
1: ja, hört sich sehr, sehr spannend an. Ich bin mal sehr gespannt. Also ich glaube, ähm, auch gerade dieser, das ist, hat ja Zalando und Co. schon gezeigt, der Fashion-Markt ist ja äh, durchaus ein äh, Markt mit enormen äh, Wachstumskurven und auch in, in enormen Volumen, nicht nur international, sondern auch in Deutschland. Und genau wie du sagtest, ähm, dass dieser Plus-Size-Markt, äh, glaube ich, noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt und so die ersten Händlerhersteller so ein bisschen mitbekommen, dass es sinnvoll ist, da auch online was zu machen und dass sich das Volumen mit Sicherheit sehr, sehr groß verschieben wird. Die Frage, die sich jetzt mir noch stellt, ist, viele versuchen ja, gerade aus dem stationären Bereich in den Online-Bereich zu kommen. Die Pure Player versuchen hier und da mit Pop-Up-Stores auch mal so die Offline-Welt zu beschnuppern. Ist das für euch ein Thema, äh, mal zu sagen, wir gehen auch, äh, ich sage jetzt mal offline, oder bleibt ihr eurem Geschäftsmodell erstmal treu zu sagen, nee, wir setzen erstmal auf das Partnermodell, äh, dann kommen unsere Eigenmarken und dann schauen wir weiter, also, oder gibt es da schon konkretere Überlegungen?
0: Mhm. Ja, durchaus. Also, ähm, das sind jetzt alles perspektivische Punkte. Mhm. Also, mhm. Wir, für uns ist erstmal so dieses zweite Vertical und so weiter sehr wichtig und die white level äh, fortführung ähm, aber durchaus. also Wir sehen Offline ähm, auch einfach als einen Kanal für die Brand und für den Vertrieb. Ähm, da wäre ein Pop-Up-Store oder sowas ist da durchaus spannend, um sowas anzutesten. Aber sicherlich nicht vor 2018. Ja, okay.
1: Ja, super. Ich danke dir für deine Zeit. Äh, ich finde es sehr, sehr spannend. Lass uns gerne in Kontakt bleiben und mal schauen, ähm, wie so eure ja, Milestones äh, sich äh, entwickeln beziehungsweise wie ihr sie auch tatsächlich erreicht. Und äh, ich bin sehr gespannt auf euer neues Vertical. Ähm, Wenn es dann so soweit ist, lass es mich wissen, dann berichten wir auch bei E-Commerce Vision gerne drüber. Und gerne. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ja, weiterhin viel Erfolg und äh, wir bleiben in Kontakt.
0: Dankeschön. Ja, sehr gerne. Das habe ich auch.
1: Ja, perfekt.